0: Für zwei, der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pfeife 2. Ich bin Lutz und ich bin Anna und wir sind hier gerade wieder bei Anna. Das heißt, die Baustelle ist immer noch da. Also, <lacht> wenn es lauter wird im Hintergrund, dann ist das die Baustelle. Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder
1: dabei seid und ähm, ja, wir starten mit einem neuen Überthema heute und freuen uns total, wie jedes Mal, wenn wenn wir das Überthema wechseln.
0: Das stimmt und zwar gehen wir auch in ein Thema, was wir beide sehr, sehr spannend finden ja. und zwar ist das Thema, wenn Frauen morden. Ähm, wir, ihr wisst ja, also True-Crime-Fans wissen das und ähm, sehr, sehr viele andere auch. Dass statistisch gesehen einfach die Rate der Männer, die morden, viel, viel höher ist als die der Frauen. Richtig. Und es gibt auch wirklich gewaltige
1: Unterschiede in den Vorgehensweisen oftmals. Und ja, die Zahlen belegen einfach, ähm, genau, wie du schon sagst, dass Männer einfach deutlich häufiger morden oder auch Verbrechen grundsätzlich begehen. Und wir haben uns mal mit der, ja, mit der kleineren ähm, Gruppe befasst und zwar mit den Frauen, ähm, weil da gibt es auch ganz schön üble Fälle,
0: auf jeden Fall. Ja, und ähm, Frauen sind ja auch so ein bisschen bekannter für so die Giftmörderinnen zu sein, ne, ähm, weil das einfach, also früher hat man immer gesagt, das ist so die Waffe der Frau, weil die Frau irgendwie nicht so die körperlichen Begebenheiten hat, ähm, um halt so aggressiv und brutal zu morden. Mein Fall zeigt aber, dass es definitiv auch anders sein kann. Mhm. Und dass das eine Art, ich sag mal, Vorurteil-Klischee ist, ähm, welches definitiv nicht mehr so stattfindet. Aber bevor wir zu meinem Fall kommen, würde ich sagen, Anna, gehen wir in die Welt der Gerichte. Gerichtsupdate
1: ja, super gerne. Es ist nämlich ähm, im Januar, Ende Januar ein, ja, wichtiges Urteil gefallen, ähm, worauf auch, glaube ich, viele gewartet haben. Und zwar würde, wurde nämlich der Mörder vom ähm, Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, äh, ja, also der Mörder wurde verurteilt ähm, vom Landgericht, Oberlandesgericht Frankfurt und zwar am 28. Januar zu lebenslanger Haft. Und das ist halt das, worauf ganz, ganz viele gewartet haben. Ähm, ja, ganz kurz, was passiert ist. Der 47-jährige Täter Stefan E. hatte in der Nacht zum 2. Juni 2019 den Politiker Lübcke auf dessen Terrasse im Landkreis Kassel erschossen. Und äh, Motiv war halt Rechtsextremismus und auch Fremdenfeindlichkeit und er fühlte sich nämlich von Lübkes Äußerungen provoziert und halt auch aufgefordert zu handeln, wie es im Gericht dann festgestellt wurde, ähm, weil Lübke sich nämlich seit 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen äh, hatte. Und ja, das behauptet die Staatsanwaltschaft und es wurde auch nachgewiesen. Und Stefan E. hatte die Tat auch wiederholt gestanden, allerdings in drei unterschiedlichen Versionen, weshalb seine Glaubwürdigkeit auch ein bisschen ja, ja. in Frage gestellt wurde. Und zuletzt hat er auch sogar noch den Mitangeklagten Markus H. belastet, der wohl mit am Tatort gewesen sein soll, nach ähm, Stefan E.'s Aussagen. H. hatte sich dazu nicht geäußert und ähm, er soll zwar genauso ein Rechtsextremist sein, ähm, seine Anwälte hatten aber seine Tatbeteiligung trotzdem bestritten und Freispruch gefordert. Und das Oberlandesgericht verurteilt H. auch zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Und die Beihilfe zum Mord, die Anklage wurde fallen gelassen, da ihm das einfach nicht nachgewiesen werden konnte. Genau, und Stefan Ernst wurde vom Oberlandesgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt, wie auch schon, ähm, ja, geahnt, weil es ja auch Mord war. Und sein Geständnis ähm, könne ihm aber trotzdem noch zugutekommen, hat der vorsitzende Richter gesagt. Ähm, der erklärte nämlich, dass das Geständnis, ja, sich also perspektivisch immer zugunsten des
0: Angeklagten auswirkt. Also ja, ja. wird man jetzt abwarten. Ähm also geht, hat er Berufung eingelegt oder legt wahrscheinlich Berufung ein gegen die Strafe? Oder kann
1: gut sein. Ähm, aber es wurde die schwere Schuld festgestellt, also die schwere
0: der Schuld. Das heißt,
1: dass eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen ist. Okay, Gott sei Dank. Ähm, ja, und eine anschließende Sicherungsverwahrung behielt sich das Gericht erstmal vor. Und genau, also es waren ähm, 45 Tage Prozess, ne? NebenklägerInnen ähm, waren dabei unter anderem Familie Lüb die Familie Lübkes, seine Ehefrau, zwei Söhne und der Prozess fand natürlich wegen der Corona-Pandemie unter sehr strengen Hygieneauflagen statt und was ich auch noch sehr, sehr ähm, ja rührig finde oder auch sehr wichtig ist, dass ganz, ganz, ganz viele Prozessbesucher ähm, schon einen Tag vorher oder halt viele Stunden vor Verhandlungsbeginn erschienen sind. So zum Beispiel ein Mann, der seit also einen Tag vorher um 17 Uhr irgendwie vor dem Gericht gewartet hat und somit auf Platz 1 der Warteschlange war, weil wegen der Corona-Maßnahmen waren natürlich ähm, viel, viel weniger Platz in, im Gerichtssaal als hm. üblich. Und ähm, vor der Urteilsverkündung hielten Schüler*innen aus Nordhessen eine Mahnwache ab und forderten eine härtere Strafverfolgung rechtsextremer Gewalt. Und ähm, die Schüler und Schüler*innen hielten dann auch ein Porträt von Lübke in die Höhe und auch ein Transparent mit der Aufschrift, dass demokratische Werte unsterblich seien und so. Also es war halt schon, ne, dass man irgendwie gespürt hat da will man das will man so nicht normal durchgehen lassen sage ich mal ne? da muss auch irgendwie wurde gefordert dass rechtsextremismus noch mal härter bestraft werden soll als als Motiv als andere Sachen so gesagt und genau und was auch sehr 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 schön ist ist oder ne, als als Andenken ist dass die Schülerinnen aus dem Heimatort Lübkes stammen äh, aus Wolfhagen nämlich und die Schule in der sie sind wurde als Wald Lübcke-Schule umbenannt. Ah, also ihm wurde die Schule nochmal so zu ehren. Genau.
0: genau. Ja, ich meine, ist ja auch richtig so, also wenn die jetzt denen irgendwie, klar, musst du immer objektiv sein, egal aus welchem Motiv, ne, weil, also es ist natürlich nicht leicht, objektiv in einer, ich sag mal, in der äh, Strafjustiz zu sein, weil du einfach ähm, je nach Motiv auch persönlich irgendwie deine Gefühle mit einbringst, das darf halt nicht passieren, ich kann total verstehen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, dieses Motiv ist so unglaublich grausam, aber es ist eigentlich, musst du sagen, es ist egal, welches Motiv, es geht darum, was derjenige getan hat, ne? Mhm. Aber trotzdem finde ich es wichtig, so Zeichen zu setzen und zu sagen, sowas lassen wir schon mal gar nicht durchgehen, weil das Motiv halt sowas von grausam ist, so, ähm, ja, ist ein bisschen so ein, keine Ahnung, wie auf einem Seil zu spazieren, also so ein bisschen schwierig, <lacht> finde ich da, die Waage zu halten.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ein schmaler Grat, glaube ich. Ein den schmaler du, Grat, an den das hast du gerade gedacht. <lacht> <lacht> Ist mir gerade nicht gekommen. Aber. Oder halt schmales Seil. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, es geht auch ganz, ganz viel darum, ähm, dass die Aufarbeitung auch noch nicht abgeschlossen sein soll. Also die die Menschen wollen nicht, dass es jetzt damit so gesagt getan ist, dass ein Urteil gefallen ist, ja. sondern es soll viel weitergehen und die Gefahr, die von rechtsextremen Gewalt hat, nun mal auch einfach ausgeht, die bleibt und ich glaube, es geht ganz viel darum oder oder diesen Menschen, die jetzt auch davor waren, die äh, mitgefiebert haben und ich glaube, ganz 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 viele Menschen in Deutschland wollen, dass das sowas nicht ja abgehakt wird, sondern halt mhm. Und nicht
0: vergessen wird, sondern einfach darüber weiter eigentlich geredet wird, Ganz dass es weiter viel. in den Köpfen ist. Ne? Das ist ja
1: ähm, genau. genauso
0: wie ähm, mit dem Anschlag in Hanau. Genau. Also auch das, ich meine, im Endeffekt glaube ich oder hoffe, dass genau solche Taten halt im Kopf bleiben und niemals vergessen werden. Mhm. Ich glaube das aber schon. Also auch von dem Mord haben wir ja hoffentlich also oder viele definitiv mitbekommen.
1: Ja, ich glaube halt nur, dass die Angst besteht, wie gesagt, dass es das damit jetzt die Akte zu ist und ähm, Klappe zu, Affe tot, so gesagt. Oh, das war jetzt übel, glaube ich, mit dem Affe tot.
0: <lacht> Makaber. Nee, ist schon okay, ich weiß, wie du das meinst. Ähm, ähm. Aber dafür sind wir ja da, dass wir genau sowas nochmal wiederholen und euch daran erinnern. Ja, was es ja. für grausame Taten gab.
1: Ja, und das ist ein sehr, sehr gerechtes Urteil. und ähm,
0: Ja, also alles andere hätte mich wirklich schwer enttäuscht. Was mich ein bisschen, na ne, ich weiß halt nicht, ob dieser Markus H. Äh, nicht doch, was damit zu tun ja. hat. Und wenn der dann mit, mit Bewährung, ein Jahr Bewährung davongekommen ist. ne das ist natürlich da Wegen Waffen. Äh, und der wird auch ein, sorry, aber das wird auch ein Rechtsradikaler sein. Ist ja auch, das ist festgestellt. Ja. Und er soll wohl, also
1: so hat äh, Stefan E. gesagt, der, wie gesagt, nicht sonderlich glaubwürdig rüberkam mit seinen drei verschiedenen Versionen. Ähm, aber der soll wohl maßgeblich auch bei der äh, bei der Vorbereitung geholfen haben und, und, und. Und, und da finde ich halt einfach... Wegen, wegen
0: illegalem <sacht> Waffenbesitz. Super. Genau.
1: Ja. Aber gut, immerhin äh, Stefan E. und, ähm, genau.
0: Ja, ich würde sagen, genug darüber gesprochen, oder?
1: Ja, das war es mit meinem Gerichtsupdate. Super,
0: dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben ja schon erwähnt, es geht um Frauen, die morden. Und der Fall, den ich dir heute erzähle oder euch allen heute erzähle, der ist schon vor 16 Jahren, zwar passiert, aber doch irgendwie so aktuell wie nie. Ähm, weil, ihr wisst ja alle, am 21. Januar diesen Jahres fand ja Gott sei Dank die Amtseinführung von Joe Biden in den USA statt. Und ähm, Trump... Donald Trump, der Ex-Präsident, hat in seinen letzten Wochen oder auch Tagen als Präsident der USA noch einige Sachen schnell ins Rollen gebracht. Mm. Und unter anderem noch schön ein bisschen so die Durchführung der Todesstrafe, also eigentlich die Hinrichtung. Mm. Donald Trump ist nämlich ein bekennender Anhänger der Todesstrafe und hat in der letzten Woche seiner Amtszeit noch drei Todesstrafen durchführen lassen für die dann der Supreme Court auch jedes Mal grünes Licht gab. Also der muss immer ähm, zustimmen im Endeffekt. Also wenn ne, Donald Trump ist da jetzt nicht der Einzige, der sagen kann, so ich will das jetzt. Ja, zum Glück nicht. Ja, sonst wären, glaube ich, noch mehr äh, Leute umgebracht worden. Aber ähm, der Supreme Court hat tatsächlich jedes Mal grünes Licht gegeben. Und ähm, dazu muss man sagen, dass im letzten Jahr, sind in den USA 13 Hinrichtungen durchgeführt worden und halt drei davon alleine in der letzten Woche seiner Amtszeit. Also ich glaube, da wollte der nochmal schön zeigen, was er für eine Macht hat. Mm, absolut. Er hat ja auch, ähm, auch
1: Menschen begnadigt, die zum, die zum Beispiel seinen, seinen, seinen Wertvorstellungen äh, zum Munde gesprochen haben. Also ja, er hat ja nicht nur... Die eine Seite gemacht, so die Todesstrafen durchführen lassen, sondern er hat ja auch auf der anderen Seite auch Begnadigungen durchgeführt, ne? Ja,
0: das ist doch ähm, hier mit dieser Tiger King, da, wie heißt denn
1: er nochmal? Oh Gott, ja, vergessen. Joe Joe Irgendwie so. Joe King.
0: Ist doch egal, ihr wisst, glaube ich, alle wen wir meinen. Das hat Gott sei Dank nicht geklappt. Der hat jetzt Joe Biden nach Begnadigung gefragt, aber ich glaube. Ach,
1: der hat, warte mal, ich habe. Das hat nicht mehr von
0: der Zeit her nicht mehr gereicht.
1: Ah. Und das ist ja ein
0: Trump-Anfänger, äh, Anhänger, ein totaler.
1: Ah, okay. Aber er hätte es gemacht, wenn die Zeit gereicht hätte, das oder? Das weiß ich
0: nicht genau, aber es war ziemlich knapp am Ende. Das ist
1: dieser, dieser ähm, Typ, der wegen, ähm, bei Netflix die Serie. Äh, ja. Ich ein Loch im Kopf gehabt. Tiger dran. King heißt die.
0: Ist auch egal. Erzähl nicht. weiter. <lacht> ähm, genau. Also am 14. Januar, die, äh, diesen Jahres wurde zum Beispiel, ich erzähle dir jetzt von den Hinrichtungen, Wurde Corey Johnson in Terre Haute, einer Stadt im US-Bundesstaat Indiana, hingerichtet, und zwar wegen siebenfachen Mordes. Also wegen sieben Morden, die er im Jahr 1992 verübt hatte. Johnson war ein kokain im sehr großen Stil. Bei den Opfern handelte es sich unter anderem um einen rivalisierenden Drogenhändler, eine Frau, die ihr Crack nicht bezahlt hatte und einen Mann, den er verdächtigte, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Und seine Verteidiger hatten argumentiert, dass er geistig zurückgeblieben und deshalb nicht verantwortlich für seine Taten gewesen sei. Aber nun, am 14. Januar, wurde er hingerichtet. Der zweite der hingerichtet wurde war Ganz kurz kann ich kurz
1: reingerätschen. Ich habe über den was gehört und zwar soll der ja auch sich im Dezember mit Covid-19 auch infiziert haben und ähm, deshalb stand dieser Hinrichtungstermin von äh Cory Johnson halt so ein bisschen in Frage und weil nach Angaben seiner Anwältinnen verursachen nämlich diese tödliche Injektion, die im Raum stand, unerträgliche Schmerzen in seiner Lunge, die ja durch Covid-19 geschädigt war. Und äh, die Hinrichtung wurde trotzdem durchgeführt, und zwar mit dem Argument, mit den Argumenten, dass es sich ja lediglich um wenige Sekunden handele. Auch die wenigen äh, Sekunden schafft das schon. Ja, und der Schmerz beim Tod durch Erhängen trotzdem häufig länger andauern. Und ja, also das wollte ich nur mal kurz einwerfen, weil ich das so krass fand. Ja, weil, ist echt krass. Ja, wie kann man? ach oh, Naja. Ja,
0: ist unglaublich. Naja, Dustin John Hicks wurde auch hingerichtet, und zwar zwei Tage später. Nach Cory Johnson am 16. Januar, wegen seiner Rolle bei der Ermordung von drei Frauen im Jahr 1996. Der Fall hatte damals für ziemlich viele Kontroversen gesorgt, weil Hicks die Frauen nicht selbst getötet hatte. Er wartete im Auto, während sein Bekannter Willis Mark Haynes die Tat ausführte. Und Haynes wurde auch zu lebenslanger Haft verurteilt, aber es hieß, Hicks sei der Anstifter der Morde gewesen. Haynes selbst allerdings hatte unter Eid ausgesagt, er sei nicht von Hicks zur Tat gedrängt worden. Hicks hey, letzte Worte vor der Hinrichtung waren, ich bin ein unschuldiger Mann, ich habe die Morde nicht angeordnet. Oh, das hört sich schlimm an, ne? Oh, ja. Da hat man immer so Panik direkt, dass es das wirklich... Vor allem, dann wird so jemand hingerichtet, wo du es nicht mal richtig hundertprozentig weißt.
1: Ja, es ist furchtbar. Also, ähm auch gar nicht vergleichbar mit dem mit dem mit dem Konstrukt, was sich das deutsche Rechtssystem darüber ausgedacht hat, ne? Also so dieses ist ein komplettes Gegenteil von dem, was wir hier, wonach wir hier leben ja. vorgerichtet. Ja. ja. Wahnsinn.
0: Ja. Und die dritte Hinrichtung in der letzten Woche von Trumps Amtszeit ist die von Lisa Montgomery gewesen, die am 13. Januar, also zwischen den beiden auch in Therodee mit der Giftspritze durchgeführt äh, umgebracht wurde. Also sie wurde nicht erhangen im Gegensatz zu den anderen beiden, sondern sie wurde mit der Giftspritze getötet. Und Lisa Montgomery ist auch die Person, über die wir heute sprechen. Und ähm, bevor es jetzt auch irgendwie losgeht so richtig, möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall eine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde auch später, wenn wir zu der, ich sag mal, brutalen Stelle des Falls kommen, nochmal eine Triggerwarnung aussprechen, aber generell handelt dieser Fall von einem wirklich grausamen Mord, ähm, in dem auch irgendwie ein Baby verwickelt ist, ein Mord an einer Schwangeren und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Fall sehr mitgenommen. Ähm, also ich fand es wirklich schlimm und deswegen sage ich das an dieser Stelle auch, weil ich ja eigentlich super, ich sag mal, abgehärtet bin ne, durch die ganzen Sachen, die ich lese und sehe und recherchiere, aber auch ich war wirklich geschockt. Lisa Marie Montgomery wird am 27. Februar 1968 in Melvin in Kansas geboren. Kansas hat übrigens auch den Beinamen Sunflower State. <lacht> Habe ich so bei meiner Recherche gesehen, aber so blumig ist das, was ich euch jetzt erzähle, nicht.
1: Aber warte mal, warum Sunflower State? Keine Ahnung. Ich gibt es ja ganz
0: viele Sonnenblumen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Steht wirklich direkt da, aber egal. Aber auf jeden Fall äh, süßer Einstieg. Finde ich auch. Dachte ich mir auch. Mache ich jetzt hier mal was Blumiges am Anfang. Kurz mal wird was ja Schönes schlimm, erzählen. <lacht> wird noch schlimm genug. Ähm, generell dreht sich in diesem Fall wirklich alles um die Frage, wie weit würde man gehen, wenn es um das eine gehen würde, was man sich am allermeisten wünscht. Lisa Montgomerys Kindheit ist nicht schön und ich denke, hier ist nicht schön wirklich komplett untertrieben, denn Lisa lebt in einem sehr gewalttätigen Elternhaus und schon als kleines Kind wird sie zeugen, wie ihre achtjährige Halbschwester Diane von einem männlichen Babysitter missbraucht wird. Und seit sie selbst elf Jahre alt ist, wird sie selbst von ihrem Stiefvater ein- bis zweimal in der Woche auf jede erdenkliche Weise vergewaltigt. Und an der Rückseite des Wohnwagens im, im Garten richtet er dafür sogar einen speziellen Raum ein. Und äh, wenn sie sich wehrt, drückt er ihr Kissen auf das Gesicht oder schlägt ihren Kopf auf den Betonboden. Außerdem überwacht er sie auch in diesem Raum ständig und es gibt da nur eine Ecke, in dem äh, sie quasi nicht gesehen werden kann. Und Sie steht dann da wirklich teilweise stundenlang, um halt dieser Dauerbeobachtung auch zu entkommen. Also es ist wirklich absolute Folter. Boah. Und Lisas Mutter findet irgendwann heraus, was ihr Stiefvater ihrer Tochter antut.
1: Also wollte gerade sagen, wenn mein Kind halt ständig weg wäre in so einem... Wohnwagen. Wohnwagen, würde ich mir auch Gedanken machen als Mutter irgendwann, oder? Naja,
0: passt auf. Sie macht sich Gedanken, sie findet's raus und jetzt denkt man vielleicht, oh mein Gott, ne? endlich. Das ist die Erlösung. Aber im Gegenteil, sie bedroht ihre eigene Tochter mit einer Waffe und sagt, dass sie niemals über das sprechen soll. Ach. Und später, jetzt wird es richtig schlimm, später lädt der Stiefvater sogar seine Freunde ein und gemeinsam vergewaltigen, vergewaltigen sie das Mädchen dann stundenlang. Und schließlich urinieren sie sogar auf sie, auf Lisa. Und die Mutter gibt nach wie vor der Tochter die Schuld und sie macht sogar mit, Sie prostituiert ihre Tochter, zum Beispiel an den Elektriker oder an den Klempner, wenn Reparaturarbeiten anstehen. Sie kriegt dann halt Geld dafür. Meine ja. Also ich glaube, schrecklicher kann man sich eine Kindheit nicht vorstellen.
1: Nein, das geht nicht schrecklicher. Ja.
0: Also es ist wirklich auch, als ich das gelesen habe, es, es gibt nicht so viel über Lisa ähm, zu recherchieren tatsächlich. Aber das, was, was es gibt, ist wirklich absolut grausam, grausam, grausam. Hm. Also es ist wirklich ein Leben komplett geprägt von Gewalt, Demütigung. Schmerz und ja, ich glaube, also jeder kann sich vorstellen, wenn man sowas mitmacht als Kind sein ganzes Leben lang, dass man auf jeden Fall psychisch nicht ganz gesund sein kann und dass es ein psychisch komplett mitnimmt. Und sie wird tatsächlich auch ihr ganzes Leben unter enorm psychischen Krankheiten leiden.
1: Ja, gut, das ist ähm, nicht verwunderlich. Ja. ja.
0: Um dem ganzen Schmerz zu entkommen, fängt Lisa sehr jung an, Alkohol zu trinken. Das ja, hört man ja oft, ne, dass tatsächlich sowas einen dann dazu ja, bringt. Auf jeden auch in Fall. Abhängigkeiten zu geraten. Absolut, ja. Und sie wird dann auch abhängig. Und mit 18 Jahren hat sie endlich das Gefühl, sie kann jetzt entkommen. Und um zu entkommen, heiratet sie halt ziemlich jung. Also dann mhm. im Jahr 1986. Karl Bowman. Und mit ihm bekommt Lisa auch vier Kinder in insgesamt vier Jahren. Also super, super schnell hintereinander. Was? Mhm. Also eigentlich immer direkt nach, nach der Geburt wieder schwanger. Wow. Weil Lisa liebt es, schwanger zu sein. Oh. Sie liebt den Zustand, sie liebt den Bauch. Und für sie ist die Schwangerschaft so ein... Der perfekte Weg, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne, weil du, ne, jeder ist ja dann, oh, und in welcher Woche, und wie weit bist du, und ach Gott, und wie geht's dir, ne. Du kriegst ja einfach Aufmerksamkeit, wenn du einen runden, dicken Bauch hast. Ja, klar. Ähm, und sie liebt es einfach, im Mittelpunkt zu stehen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Wahrscheinlich auch, weil sie nie welche bekommen hat. Meinst du, deshalb ist sie immer so schnell wieder schwanger geworden? Ja, ja, ja. Ja, ja, das hatte auch nicht unbedingt was mit den Kindern zu tun. Hm. sondern eher mit dem Zustand der Schwangerschaft.
1: Boah, also, also ich kann mir nur vorstellen, dass ich da so schnell wie möglich wieder rauskomme. Ja, ja. Es,
0: ist ja es ist ja komplett, äh, manche liebens, manche hassens, es. Ne? Ja. Hm.
1: Ähm,
0: ja, also sie hat ja dann vier Kinder mit Karl bekommen. Und als ihr letztes Kind, also ihr viertes, dann sehr, sehr früh entbunden wird und viel zu früh kommt, raten die Ärzte ihr tatsächlich auch, sich ähm, also eine Eileitersterilisation durchführen zu lassen. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen, weil sie nicht Lisa zutrauen und ihrem Körper, dass sie noch mal ein gesundes Kind bekommen kann. Einfach oh. aus Vorsichtsmaßnahme. Äh,
1: Aber jetzt auch aufgrund der so schnell wiederholenden Schwangerschaften? Oder? Das wurde nicht, okay. weiß ich nicht.
0: Kann natürlich gut sein, ne, mhm. dass der Körper nie Zeit hatte, sich zu erholen. Regenerieren. Zu regenerieren, genau. Und Lisa lässt sich dann auch tatsächlich sterilisieren. Ah, okay. Und ähm, ja, dann ist sie halt weiter mit Karl zusammen. Im Endeffekt ist sie auch wirklich 14 Jahre mit Karl verheiratet. Aber die Beziehung oder die Ehe vielmehr läuft auch nicht gut. Lisa betrügt ihn mehrere Male in der Ehe. Und Karl wird auch später über Lisa sagen, dass sie eine chronische, egoistische Lügnerin ist, die eigentlich sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein hat. Mhm. Und Lisa lügt und lügt und lügt. Also es ist wirklich so, dass sie eine ganz, ganz heftige Lügnerin ist, eine sehr gute Lügnerin, so wie Karl ja auch gesagt hat. Und du musst dir mal vorstellen, wegen ihrer ganzen Lügen, weil sie immer mehr, und es sind immer so banale Dinge, aber sie lügt halt sich halt ihren Alter komplett zusammen. Und deswegen müssen die auch teilweise umziehen. Von Oklahoma nach New Mexico, dann nach Kansas. Also sie ziehen wirklich wegen der Lügen teilweise um. Was genau das für Lügen sind, wurde jetzt nicht gesagt. Aber es sind ganz banale Lügen. Trotz, also in, in jeder Lebenssituation. Ja, einfach, einfach alles. Es gibt ja so chronische Lügner oder Lügnerinnen. Ja, schlimm. Ja. Und trotz der Sterilisation, äh, Sterilisation, das ist wieder so ein Wort, was ich sehr oft sagen muss in dieser Folge. Ich hoffe, es wird besser als Exorzismus. Ich wollte gerade fragen, was das nochmal
1: war für ein Wort, <lacht> ich habe es voll vergessen.
0: Ähm, trotz der Sterilisation gibt Lisa während der Ehe mit Karl nach den vier Kindern noch zweimal vor, schwanger zu sein. Wie? Ja, sie tut so, als wäre sie schwanger. Vor Karl? Ja. Karl, und das ist wirklich... Das wird sich jetzt auch durch den Fall ziehen. Karl weiß ja, dass sie sich sterilisieren lassen hat.
1: Und sie tut so, als wäre es ein Wunder, oder wie?
0: Ja. Und, und er wird im Nachhinein auch sagen, dass er ihr jedes Mal geglaubt hat. Was? Ja. Und im Jahr 1993 lässt sich Karl dann von Lisa scheiden. Aber im Jahr darauf heiraten sie dann wieder. Und dann 1998 lässt sich Karl dann endgültig scheiden. Und, ähm... Er hat dann wahrscheinlich gemerkt, weil dann kein Kind kam, dass sie. sie hat immer, sie hat immer gesagt, kurz vor dem Entbindungstermin sozusagen. Sie hat, äh, ich komme dazu auch noch, aber da hat sie dann immer kurz vor dem Entbindungstermin hat sie dann immer gesagt, eine Fehlgeburt gehabt. Ah, so. okay. Ähm, genau, sie lässt sich dann oder die lassen sich dann beide scheiden, 1998, und sie bekommt dann die vier Kinder. Und äh, fängt an sich mit einem sehr schüchternen Elektroniker zu treffen, wie er beschrieben wird und zwar Kevin Montgomery, daher auch ihr Nachname, also er heißt Kevin Montgomery und Kevin hat bereits drei Kinder zu dem Zeitpunkt und lebt auch in Kansas, wo ja Lisa und Carl am Ende auch gelebt haben. Und 2000, also im Jahr 2000, heiraten dann auch Lisa und Kevin und leben in einer Art Patchwork-Familie zusammen. Du musst dir überlegen, Kevin hat alleine schon drei Kinder, Lisa nimmt ihre vier Kinder mit, Kevins Eltern wohnen auch noch zusammen in dem Haus mit denen, also die wohnen da eigentlich mit Kevins Eltern, den insgesamt jetzt inzwischen sieben Teenagern Boah. und Lisa und Kevin halt. Okay. Also von außen betrachtet wirkt Lisa fast wie ein Wunder, ne? Wie schafft diese kleine Frau das? Ähm, es wird auch immer wieder bei Nachbarn und so von ähm, einer sehr liebenden Ehefrau gesprochen, die für ihre Kinder lebt und alles für sie macht. Aber es kommen auch so ein paar, ich sag mal, Gedanken auf, dass, ähm, also ihre Nachbarn und Nachbarinnen waren dann irgendwann besorgt, dass sie ihre Kinder vernachlässigt. Und zwar, weil ihre Kinder immer wieder mit alter, sehr schmutziger Kleidung gesehen werden. Okay. Und die sie beobachten auch, dass die Kinder oft sich selbst halt überlassen werden und alleine gelassen werden sozusagen. Aber das ist nur ein Verdacht, ne? Das weiß man nicht. Ja, und es dauert nicht lange und Lisa spielt auch Kevin und ihrer ganzen Familie wieder eine Schwangerschaft vor. Mhm. Doch natürlich bekommt Lisa eine Fehlgeburt kurz vor ihrem Entbindungstermin. Ja, und jetzt kommen wir dazu, weil ich habe mich auch gefragt, ich war wirklich so, was was läuft denn da falsch, weil es doch eigentlich bekannt sein müsste, vor allem natürlich ihr Mann, also jetzt auch Kevin in dem Moment, dass Lisa eine Eileitersterilisation gehabt hat hm. und ja, Kevin weiß das auch, aber er ist sich nicht ganz sicher, so wird er es später sagen, was das wirklich so bedeutet und was das für Konsequenzen hat, so eine Sterilisation und realisiert auch gar nicht, dass Lisa dadurch gar nicht mehr schwanger werden kann, hm. er weiß nur irgendwas, wurde da gemacht aber hat sich nie damit beschäftigt. Karl wusste das dann irgendwann, aber Kevin nie. Also bis zum Ende nicht. Und hier habe ich meine Runde recherchiert und geschaut, ob es doch statistisch gesehen möglich ist, trotz Sterilisation schwanger zu werden. Und siehe da, es ist tatsächlich möglich. Denn ähm, grundsätzlich bietet die Sterilisation als Verhütungsmethode eine hohe Sicherheit bei der Verhütung einer Schwangerschaft.
1: Ich dachte, eine ausschließliche Sicherheit.
0: Jetzt pass auf, der von Pro-Familie veröffentlichte Perl-Index einer Eileitersterilisation liegt laut WHO 2019 bei 0,5 Prozent. Das bedeutet, maximal fünf von 1000 Frauen werden trotz Sterilisation schwanger. Also 0,5 Prozent ist viel mehr, als ich dachte. Hm. Ich dachte auch, ist ausgeschlossen. Ist es nicht. Also die Sicherheit der Methode ist zwar sehr hoch, doch es ist nicht unmöglich, schwanger zu werden.
1: Oh, wow, okay. Ja. Aber halt auch immer noch
0: nicht äh, dreimal oder was? Sie äh, hat alleine bei Karl hat sie es ja... Zweimal, oder? Ja. Getäuscht? Genau, und jetzt bei Kevin wird sie es dreimal machen. Dreimal? Ja. <lacht> äh, und in Lisas Fall ist nachgewiesen, dass sie nicht der eine der fünf Frauen äh, von 1000 ist, die trotz der Sterilisation schwanger geworden sind. Okay. Aber Kevin ist nicht gerade der schlauste Mann unter der Sonne. Und er glaubt, dass sie trotz Sterilisation schwanger ist. Kurz nachdem sie dann ihre Fehlgeburt berichtet hat, wird Lisa wieder schwanger. Mit dem Entbindungstermin im Dezember 2004. Okay. Ähm, ich habe dann auch ein wenig recherchiert, wie es sein kann, dass sie jedes Mal sagt, dass sie schwanger ist und niemand merkt, dass es, dass es gar nicht stimmen kann. Weil man ja auch irgendwie irgendwann mal den Bauch sehen muss. Ich meine, wir wissen alle, es gibt diese Frauen, die wo man es wirklich nicht sieht. Ne? Frauen, die gar nicht merken, dass sie schwanger sind. Mm. Ähm, aber Lisa hat wohl immer sehr recht, also super weite Kleidung getragen. Also du hast eigentlich nie ihre Figur gesehen. Ah, okay. Immer sehr weite Hosen, weite Pullover, weite T-Shirts. Du hast nichts davon gesehen. Ähm, aber das hilft ihr ja auch alles nichts, weil nichtsdestotrotz ist sie ja nun auch schon wieder fast neun Monate schwanger und so langsam muss das Baby ja kommen, mm. welches natürlich nicht existiert. Und an diesem Punkt kommt jetzt jemand anderes ins Spiel und zwar eine Person, die wirklich ganz tragischerweise in dieser Geschichte vorkommt. Mm. Und das ist Bobby Joe Stinnett. Sie wird am 4. Dezember 1981 geboren und lebt in der kleinen Stadt Skidmore in Missouri. Und wenn ich dein sage, dann meine ich in diesem Fall wirklich klein. Denn äh, 2010 war die letzte Zählung der EinwohnerInnen. Und hier lag die Population bei 284 EinwohnerInnen. Was? Mhm. Und äh, 2019 wird die Einwohnerzahl auf 257 Menschen geschätzt. Also ist sogar noch geschrumpft. <lacht> ähm, die jetzt zu dem Zeitpunkt 23-Jährige führt ein sehr glückliches Leben in Skidmore. Sie bleibt da auch. Sie heiratet 2003 ihren Jugendfreund von der Highschool, Seb Stinnett. Und sie sind sehr, sehr glücklich miteinander und verliebt. Und das Glück ist tatsächlich mit ihnen, denn sie sind in freudiger Erwartung auf ihr erstes gemeinsames Kind. Und die beiden scheinen Hundefreunde zu sein, denn sie züchten bei sich zu Hause die sogenannten red Terrier, also auf Deutsch Rattenterrier. Ich persönlich habe noch nie was von dieser Rasse gehört. Oder... Sie noch nie gesehen. Sind das kleine? Mhm. So ganz kleine, Terrier, kurzhaarig, so weiß gemuschelt mit braun und schwarz. Sehen super süß aus. Also wie eigentlich jeder Hund. <lacht> ähm, und sie züchten die, weil, ähm, also tatsächlich ist es so, dass Bobby Joe eine totale Leidenschaft für diese Rasse entwickelt hat.
1: Wie süß.
0: Und ähm, dann haben die halt nur hobbymäßig, also ist jetzt nicht deren Hauptjob, sondern die arbeiten beide bei Kawasaki in, einer, ähm, in der Werkstatt. Also nee, nicht in der Werkstatt, sondern in der ähm, Filiale einfach. Ja, also. Produktion? Ja. Wie heißt denn diese große Halle? Verkaufshalle. Oh, mir fehlt das Wort.
1: Oh, warte. Lager.
0: Nee. <lacht> Egal. Die arbeiten <lacht> auf jeden Fall bei Kawasaki. Ausstellungsraum. Nein. Das ist Cover, In, ich in der mal. Fabrik. Ach so. Meine Güte. <lacht> sind das die sind die Motorräder. Motorräder, genau, genau. okay. Ähm, und machen das nur als Hobby, um, weil sie erwarten jetzt ihr erstes Kind. Und es gibt so ein bisschen Nebeneinkommen, so ne, wenn so ein Welpe verkauft wird.
1: Ja, schon bestimmt 1000 Euro, oder? Genau. Dollar oder genau. was auch immer.
0: Ja. Und Bobby Joe ist bekannt für ihre sehr sorgende und fürsorgliche Art. Sie wird beschrieben als eher schüchtern und ruhig, ist aber sehr intelligent und bedacht. Und über ihre Kindheit und Familie gibt es nicht viel zu finden in den Quellen. Also ich habe wirklich überall geguckt. Aber man weiß, dass sie einen jüngeren Bruder hat, den sie sehr liebt und auch ähm, eine sehr enge Bindung äh, mit ihren Eltern hat. Also ein sehr, kann man sagen, geordnetes, äh, glückliches Leben. Bürgerliches Leben. Bürgerliches, gutes, bürgerliches Leben. Und weil ja die Rattenterrier ihre größte ihr größtes Hobby ist. Und um halt immer wieder im Austausch zu sein mit anderen HundezüchterInnen und auch speziell ZüchterInnen von Rattenterreern, kommuniziert Bobby Joe immer wieder mit einer Gruppe. Und zwar in einem Forum extra für rattenterrier innen <lacht> Und zwar namens Chatter. So heißt das Forum. Und hier schreiben halt die Leute, die in dieser Gruppe sind, nicht nur über ihre Leidenschaft der Hunderasse gegenüber, sondern auch über die Pflege, Erziehung, Probleme... Die Art des Hundes, also über alles. Und sie verstehen sich aber irgendwann auch so gut in dieser Gruppe, dass sie halt auch irgendwann über ihre privaten Dinge sprechen ne und ähm, auch Sachen teilen außerhalb der Tierzüchtung. Und so eröffnet Bobby Joe der Gruppe eines Tages, und zwar Ende November im Jahr 2004, dass sie schwanger ist und der Entbindungstermin im Januar 2005 ist. Also schon bald. Also online, so gesagt. Genau, sie hat es dann in die Gruppe halt reingepostet, dass sie sich total freut. Und alle freuen sich für sie. Doch, vielleicht kannst du dir ja vorstellen, wer seit Neuestem auch in dieser Chatgruppe ist. Ich kann sie mir vorstellen, aber warum? <lacht> hat die auch einen Rattenterrier? <lacht> Lisa Montgomery <lacht> ja. ist auch ein Rattenterrier-Freund. Ach so, die, eine okay. freundin ja. Hat sie auch einen? Ja. Ah, jetzt macht Sinn ja. Okay. Die hat auch ganz viele Fotos mit dem.
1: Ich habe die Verknüpfung gerade nicht ge gerafft. Ja, <lacht> äh,
0: und dadurch kommen die halt zusammen. Ah, okay. Und auch Lisa Montgomery verkündet ihre Schwangerschaft ja. natürlich freudig in der Gruppe. Sie postet, dass sie sogar mit Zwillingen schwanger war, aber eines der beiden Zwillinge im Bauch schon verstorben ist. Und jetzt erwartet sie ihr überlebendes Baby im Dezember 2004. Und ähm, das Geburtsdatum des Babys von Bobby Joe ist ja im Januar 2005. Also sie sind ja gleichzeitig schwanger und ist ganz toll. Und ähm, ja... Den anderen ZüchterInnen kommt irgendwann auch langsam der Verdacht, das werden die dann alle später sagen, dass Lisa gar nicht schwanger sein kann. Denn sie sehen sie auch im Laufe ihrer Schwangerschaft immer mal wieder auf Wettkämpfen. Ne, die Red Terrier gehen auch auf Wettkämpfe. Und da gibt es auch Ausstellungen und so. Und Lisa postet ja auch immer mal wieder Fotos in, in das Forum, in, in Retter Chatter rein. Und sie scheint halt nie ein Gewicht zuzunehmen. Also Sie, das, sie sieht einfach nicht schwanger aus, wird halt später gesagt. Ja, ich meine, es gibt ja
1: ganz viele Frauen, denen man das auch wirklich nicht ansieht. Voll. Aber klar, wenn du dann vielleicht auch sogar dann auch ähm, Bobby nebenbei siehst, dann und sie wird wahrscheinlich einen ganz normalen Babybauch gehabt haben, dann fällt es vielleicht, also, oder, oder da macht man sich wahrscheinlich schon Gedanken. Ja,
0: ja genau. Ähm, also die anderen sind so ein bisschen skeptisch Lisa gegenüber, aber Bobby mag Lisa, denn die beiden können sich jetzt ja, wo sie zusammen gleichzeitig schwanger sind, über ihre Höhen und Tiefen der Schwangerschaft austauschen, sie schreiben sich viele private Nachrichten und im April 2004 treffen sich die beiden sogar persönlich, sie sind auch gemeinsam, also sie sind gemeinsam auf einer Dog Show in Abbey Lane in Kansas Davon gibt es sogar ein Foto, auf dem die beiden noch mit anderen, mit ihren Hunden posieren. Das ist übrigens ab diesem Zeitpunkt jetzt auch auf unserem Instagram-Kanal online, falls du es dir mal angucken möchtest oder ihr alle. Und zwar unter Fall für zwei Podcast Ü mit ue. Also da sieht man das Bild, wo die beiden auch zu sehen sind. Also das ist wirklich, finde ich, das Bild ist verstörend. Weil nach einem, also nach der Folge werdet ihr wissen, warum.
1: So. Für mich klingt es noch nicht verstörend.
0: Das Nein, noch uns. ist ja alles schön. <lacht> Jason Dawson ist auch ein Züchter von Rattenterrieren und auch ein sehr guter Freund von Barbie Joe. Und dieser bekommt Ende des Jahres 2004 eine E-Mail von einer Frau namens Darlene Fischer. Er kennt zwar Darlene Fischer nicht und hat den Namen auch noch nie gehört, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass er von fremden Menschen E-Mails bekommt wegen halt seiner Hundezucht. Und in der E-Mail fragt Darlene Fischer, ob Jason jemanden kennt in Nord-Missouri, der Hundebabys zur Adoption weggibt, denn sie möchte ihren Kindern einen Hund an Weihnachten schenken. Und Weihnachten ist ja dabei. Wir sind ja jetzt ja schon Ende 2004, im Dezember. Ne? Sollte jetzt alles schnell gehen. Und da gibt Jason ihr den Namen und die E-Mail-Adresse seiner Freundin Bobby Joe, weil ihre Hunde sind an Weihnachten bereit zur Adoption. Und Darlene Fischer meldet sich dann auch in dem Forum an, Retta Chatter. Und da nennt sie sich fischer for Kids. Sie, erzählen den Menschen aus der, also sie erzählt den Menschen aus der Gruppe, dass sie in Fairfax, in Missouri lebt. Also ungefähr 25 Minuten mit dem Auto von Skidmore entfernt, wo ja Bobby Joe lebt. Und am 15. Dezember dann, am 15. Dezember 2004, schreibt Darlene Fischer dann auch an, Job, äh, an Bobby. Du wurdest mir durch Jason Dawson empfohlen. Ich habe dich weder per Telefon noch per E-Mail erreicht. Bitte kontaktiere mich, so schnell es möglich ist. Ich möchte einen deiner Welpen, Welpen adoptieren und würde dir gerne ein paar Fragen dazu stellen. Noch am selben Abend antwortet Bobby Joe dann der Unbekannten und schreibt, dass sie sich ja gerne verabreden können und sie ja morgen mal rumkommen kann und ihr die Daten schickt, wo sie wohnt. Mhm. Für Bobby Joe ist es halt auch einfach nicht, also man denkt jetzt vielleicht ein bisschen leichtsinnig, ist eine wildfremde Person, aber wenn du eine, wenn du Hunde züchtest, dann ist ja klar, dass immer mal wieder fremde Leute bei dir sind, die sich die Welpen angucken. Mhm. Also für sie ist das halt gar nicht komisch und es ist eine Frau, die sagt sie, will ihren Kindern irgendwie an Weihnachten Welpen schenken... Und ähm, genau, sie haben sich dann halt verabredet für den nächsten Tag. Und ähm, Zap, also der Mann von Bobby Joe, geht auch an diesem Tag zur Arbeit, äh, zu Kawasaki. Und Bobby Joe bleibt mit den Hunden zu Hause und wartet halt darauf, dass Darlene Fischer zu ihr kommt, mit der sie sich ja verabredet hat. Mhm. Um 14.15 Uhr am Tag, des, ähm, das wir sind jetzt ja am 16. Dezember, hat Bobby Joe noch mit ihrer Mutter Becky Harper Kontakt. Also sie telefonieren und sie erzählt ihrer Mutter noch von der Frau, die gleich vorbeikommt, um sich die Welpen anzuschauen. Und die quatschen dann so ein bisschen. Und um 14.30 Uhr klopft es dann an der Tür. Und sie sagt dann zu ihrer Mutter, das muss jetzt die Frau sein, die äh, sich die Welpen anguckt. Sie muss jetzt auflegen. Und tatsächlich ist das das Letzte, was sie jemals zu ihrer Mama sagen wird. Und jetzt... Kommt der Punkt, an dem ich noch mal eine Triggerwarnung ausspreche, weil jetzt geht es wirklich explizit um Gewalt an einer schwangeren Frau und um mein Baby und deswegen, wenn euch das irgendwie mitnimmt oder ihr denkt, ihr könnt euch das nicht anhören, dann, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, ein bisschen vorzuspulen. Mhm. Du kannst, kannst mich auch. vorspulen. Ich halte mir kurz die Ohren zu. Als Bobby Joe die Tür aufmacht, ist sie verwundert. Da steht keine Fremde, da steht Lisa Montgomery. Oh mein Gott. Aber ich meine ja auch nur jetzt. Auch da, auch da denkt man sich, die, vielleicht ja. kommen die mal eben vorbei. Die kennen sich ja. Ja. Und bevor sie irgendwas sagen kann, überwältigt Lisa schon direkt die schwangere Bobby Joe und zieht sie sofort zu, zu, äh, ins Haus rein. Sie nimmt eine Schnur, legt sie Bobby Joe um den Hals und fängt an, sie von hinten zu erwürgen. Und sie drückt halt so lange zu, bis jo Bobby Joe aufhört, sich zu bewegen und sich zu wehren. Und dann dreht sie Bobby Joe auf den Rücken holt ein Messer aus der Küche und fängt an, damit den Bauch von Bobby Joe zu öffnen. Nein. Doch. Irgendwann ist der Schnitt groß genug und sie greift in den Bauch und nimmt sich den Fötus raus und schneidet noch die ähm, Nabelschnur. Boah, warum habe ich denn halt so Wortfindungsstörungen? Ja, ist eine Nabelschnur. Ja. Eine Nabelschnur Ich, ich wollte ruhig. Gebärmutter sagen. <lacht> ja schneidet die Gewerbe wickelt den Fötus dann auch in eine Decke und dann rennt sie raus zu im Auto und fährt weg
1: ich glaub's nicht ey das ist da werde ich gerade so unglaublich sauer
0: ja. sie
1: hat einfach eine hochschwangere
0: Frau getötet und ihr Baby entführt
1: ähm, das Baby hat gelebt weil das war ja auch noch nicht so weit ne acht also,
0: Monat das ist schon lebensfähig
1: früh früh ähm, ist wie, ein früh, wie eine Frühgeburt. Frühgeburt genau ist das krass. guck mal wir waren ja auch nur acht Monate im Bauch ja und und, und und Bobby ist direkt gestorben, oder?
0: Ja, also Bobby wurde so lange gewirkt, bis sie gestorben ist. Also sie, also sie ist jetzt
1: am, am, am Erwürgen gestorben ja, oder ja. am Schnitt dann? Nee, sie, ist,
0: äh, sie wurde schon, sie ist tot. Aber also sie hätte
1: halt auch den Schnitt und den Blutverlust auch niemals überlebt, ja. ne? Nee, niemals. Selbst wenn, die, selbst wenn sie sie nicht über ähm,
0: nicht erwürgt hätte. Nein, sowas überlebt man nicht. Wie kaltblütig. Sie schneidet einfach eine Frau auf. Einen schwangeren Bauch schneidet sie auf. Poh. Wahnsinn, und später wird auch rauskommen, dass Lisa, bevor sie zu Bobby Joe gefahren ist, wirklich ausgiebig gegoogelt hat, wie man einen Kaiserschnitt durchführt und sich zahllose Videos dazu auch angeschaut hat. Also sie wollte einfach Kaiserschnitt durchführen. Ah,
1: ah. Aber ein bisschen unprofessionell. Sie hätte es ja auch... Nee. Nee, nee, vergiss mein Gedanke. okay
0: Okay. <lacht> Gerade einmal eine Stunde später möchte dann Becky Harper ihre Tochter besuchen, weil sie haben sich äh, am Telefon davor auch verabredet für den Tag, dass sie vorbeikommt, ein bisschen Quatsch, ne, die Mama von, Becky jo, äh, von Bobby Joe. Und äh, sie wollte gucken, ob alles okay gelaufen ist, ob die Interessentin den Hund gekauft hat. Und ja, nach dem, was ich gerade erzählt habe, kannst du dir ja denken, was sie davor findet bei ihrer Tochter zu Hause. Boah. Ähm, wie gesagt, es muss ja wahnsinnig blutig sein. Und ähm, außerdem hat Bobby Joe in ihrer verkrampften Hand tatsächlich ähm, ein Büschel blonde Haare, was ja dann im Endeffekt auf den Kampf schließen lässt. Also sie wird sich Haare haben. von Lisa? Ja. Wow. Ja, Sie hat so einen richtigen, also sagt man später, dass sie einen richtigen Büschel Haare in der Hand hat. Ja, hat bestimmt dran gezogen. Ja, als sie ja wirkt, als sie genau so gekämpft haben. Becky Harper rennt sofort zum Telefon und wählt den Notruf. Und dem Mann, der am anderen Ende der Leitung rangeht, erzählt sie als allererstes, dass es so aussieht, als wäre der Bauch ihrer Tochter explodiert. Oh Gott. Ja. Der Notarzt kommt nahezu direkt nach dem Anruf. Ist ja auch alles super klein da. ne? Und ähm, kann aber leider nichts mehr tun. Um 16.27 Uhr wird sie für tot erklärt. Mhm. Von Anfang an ist den Beamtinnen klar, dass es durchaus möglich ist, dass das kleine Baby überlebt hat. Durch die schrecklich gewaltvolle Tat ist es zwar sehr unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Hm. Die Ermittlungen gehen los. Wer hat Bobby Joe ermordet und ihr Kind entführt? Alle NachbarInnen werden befragt, ob ihnen was aufgefallen ist, ob sie jemanden gesehen haben, den sie vielleicht vorher noch nie gesehen haben. Und einer der Nachbarn sagt aus, dass er am Nachmittag ein altes, dreckiges, rotes Auto gesehen hat, welches vor dem Haus der Stinnets geparkt hat. Und zwar so um 14.30 Uhr. Außerdem startet der Polizeichef Ben Espy sogar einen sogenannten Amber Alert. Anna, weißt du, was das ist?
1: Ich habe es schon gehört. Amber Alert.
0: Amber Alert.
1: Amber Alert. Amber ist ein Codewort? Das ist ein Name. Und Alert ist halt sowas wie Achtung oder
0: Alarm. Alarm. Der Amber Alert ist erstmals in den USA eingeführt worden und wird da seit vielen Jahren sehr erfolgreich betrieben. Und zwar ist das ein Alarmsystem und das wurde nach der damals neunjährigen Amber Hagerman benannt. Die hat doch aus dem
1: Auto oder so angerufen irgendjemanden damals, oder? Ähm,
0: nein. Oder vom Bürgersteig oder so. Hä, <lacht> äh, ich, ich, meine, ich meine, das war so. <lacht> Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es aber so, dass sie am 13. Januar 1996 im US-Bundesstaat Texas Opfer einer Entführung geworden ist und die Leiche von Amber Hagerman ist vier Tage später von einem Spaziergänger entdeckt worden und der Täter ist bis heute nicht ermittelt worden, aber also der Fall Amber Hagerman ist weiterhin unaufgeklärt. Aber die Familie von Amber Hagerman hat nach ihrem Verschwinden sehr schnell den Kontakt zur Presse gesucht und sich nachfolgend mit weiteren betroffenen Familien dafür engagiert, streng, strengere Gesetzauflagen für vorbestrafte Sexualstraftäter zu schaffen. Ja. Und gleichzeitig ist hierbei die Notwendigkeit eines reaktionsschnellen Alarmsystems in den Fokus ihrer Bemühungen gerückt. Und dies ist der Startpunkt für das heutige Amber Alert System in den USA geworden. Okay. Also einfach, das, also einfach ein Alarmsystem, was schneller reagiert, wo du direkt, wenn du ein Amber Alert absetzt, dann wird es überall in allen Nachrichten, in allen Fernsehen, in allen Radiosendern überall ausgestrahlt. Okay. Und sobald irgendwie ein Kind gesehen wird, was dem Kind ähnlich sieht, wird sofort ein Alarm abgesetzt zur Polizei. Also es ist, soll halt alles schneller gehen aber wird es vorher gecheckt, dass da wirklich eine Gefahrensituation vorliegt, weil nein, das können nur die Polizeichef, also kann nicht jeder, nicht kann nicht jeder jetzt einen Amber Alert okay. absetzen. <lacht> nein, nein, das ist ganz selten tatsächlich. Ja, nee, das glaube ich. Ja, okay. Also das Ziel des Amber Alerts ist hierbei tatsächlich die möglichst schnelle und umfassende Alarmierung der Bevölkerung zu einem aktuellen Vermisstenfall, an dessen Ende die sichere und zeitnahe Auffindung des vermissten Kindes stehen soll. Mhm. Und hierbei werden halt verschiedene Kanäle wie, ähm, keine Ahnung, Apps, soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, digitale Informationsmedien im öffentlichen Raum, zum Beispiel so Infoscreens oder so, ähm, zur schnellstmöglichen Verbreitung einer Vermisstenmeldung eingebunden. Also Es wird wirklich überall ausgestrahlt zu dem Moment. Und dem Zeitraum unmittelbar nach einer möglichen Kindesentführung wird so in der Ansprache an die Bevölkerung größtmögliche Bedeutung zugeschrieben. Okay. Und in den USA rettete der Amber Alert seit seiner Einführung im Jahr 1996 mehr als 640 Kindern, die Opfer einer Entführung wurden, das Leben. Wow. Ja. Also am 17.12.2004 um 12.30 Uhr geht der Amber Alert raus. Also einen Tag später. Und das sorgt erstmal für Verwirrung, weil man sucht ja eigentlich bei so einem Amber Alert oder auch generell bei Fahndungen... Nach einem Kind. Nach Haar, Farbe, Augen, Hautfarbe, nach Geschlecht. Kleidung. In diesem Fall weiß man absolut gar nichts.
1: Weil ein, Baby, das
0: Baby, ein Baby halt war ja noch nie auf der Welt. Niemand weiß, wie dieses Kind aussieht. Nee. Oh und das nee. ist so absurd. Da, Also, aber der Chef, der Polizeichef hat gesagt, wir machen das trotzdem. Naja, ich meine, in diesem kleinen Ort fällt ja auch so ein Neugeborenes vielleicht auch auf. Ja. Ja, Feuer und der Fall geht auch komplett groß durch die Medien, durch den Amber Alert. Und so, ah, aber die Lisa wird sagen, das ist ihr Kind. Naja, jetzt pass auf. Unter anderem sieht auch Diane Zick da, eine, auch eine Rattenterrier-Züchterin. Also das, du siehst, es gibt da sehr viele Rattenterrier-Züchterinnen. Also es ist halt so eine Gruppe.
1: ganzer Ort voll mit rattenterrier
0: <lacht> Aus Noor North Carolina. Nein, die kommen aus verschiedenen äh, <lacht> Orten. Nicht vor. nur aus äh. <lacht> und sie sieht die grausamen Neuigkeiten an diesem Morgen und sie ist direkt geschockt, weil sie Bobby Joe aus dem Forum kennt. Die mhm. kennen sich ja alle von Ratter Chatter. Und sie lockt sich dann dort ein und natürlich gibt es da nur ein Thema, mhm. der Mord an Bobby Joe Stinnett und die Entführung oder den Mord ihres Kindes. Diane Zwikta scrollt die Postings runter und geht alle durch. Sie hat irgendwie das Gefühl, sie muss sich noch mal alles durchlesen und ihr fällt plötzlich ein Hin und Her auf an dem Mordtag, zwischen Bobby Joe und einer Darlene Fischer, die sich ganz neu angemeldet hat. Oh. Und sie sieht auch, das haben die beiden wohl irgendwie in dem Forum, ich weiß gar nicht, ob man da so privat schreiben kann, sie sieht auf jeden Fall in den Chats, dass sich die beiden auch für den Tattag verabredet haben, um sich die Wertmann zu schauen.
1: Na, vielleicht haben die sich in dem Forum halt äh, ja, einfach die werden, öffentlich genau. gesagt, komm
0: doch mal vorbei oder so. Genau. Und ihr kommt, also wird sie auch später sagen, dass ihr der Name Fischers for Kids Total gruselig vorkommt, hinter dem Hintergrund. Und am Anfang habe ich das gar nicht verstanden, aber dann natürlich. Ugh. Fischen
1: nach Kindern. Nein, oder das hat sie sich nicht dabei gedacht. Ich weiß nicht. Also es oh, war fisch. sehr fishing, fishing for Kids. Oh Gott. Also, das ist ja das, was
0: sie getan hat. Aber warum sollte man sich dann danach benennen in einem Forum? Keine ich meine, sie sagt, sie heißt Darlene Fischer. Ich finde den Namen schon ehrlich gesagt sehr verdächtig. <lacht> Darlene Fischer finde Ja, also, sie, also auf jeden Fall findet Diane Sick da den Namen ganz gruselig, sagt sie später <lacht> und meldet es ja sofort der Polizei. Also ja, sie, super. Sie, sie ruft die Polizei an und teilt die Informationen und, ähm, und die Polizei denkt sich dann, ach, naja, mit der Darlene Fischer möchten wir sprechen, weil das war ja offensichtlich eine, mit der sich die Bobby Joe noch am Tattag verabredet hat. Also suchen sie nach einer Darlene Fischer aus Fairfax in Missouri und bemerken dass diese Frau nicht existiert und Darlene Fischer ein Fake-Name ist. Damit sollte die Sache eigentlich klar sein, oder? Ja. Das FBI setzt das forensische Computerteam ein, mit dem sie gucken können, von welchem Computer denn die E-Mails geschickt wurden, die von Darlene Fischer an Bobby Joe. Und ja, Anna, was denkst du, wessen IP-Adresse sie jetzt finden? Lisa Montgomery. Mhm. Und so fahren die FBI-Agenten direkt in die South Adams Road, in der Lisa Montgomery mit ihrer Familie lebt. Aber sie wollen nichts übereilen, sondern sie warten erstmal vor der Tür und hoffen, dass demnächst ein altes, rotes, dreckiges Auto vorfährt, was ja der Nachbar erwähnt hat. Und irgendwann kommt, siehe da, ein dreckiges, rotes, altes Auto. Aber sie hat das auch echt nicht klug gemacht, ne? Ist ja Wahnsinn. Es wird auch schlimmer noch. Okay. In dem Auto sitzen Lisa Montgomery... Ihr Mann Kevin Montgomery und ihr frisch neugeborenes Baby. Oh mein Gott. Dieses Baby hat überlebt. Offensichtlich, ja. ja. Die Polizei steigt dann aus und fängt an, Lisa und Kevin zu befragen. Lisa erzählt ihnen dann eine Geschichte, die sie so auch Kevin und ihrer Familie und Freundin erzählt hat. Also sie hält sich komplett an die Geschichte. Am 16. Dezember, also am Todestag von Bobby Joe. Ganz kurz, wann waren die PolizistInnen jetzt vor ihrer Tür? Na, Wir sind jetzt am 18. Ach so, okay. Zwei Tage später. Mhm. Also super schnell, ne?
1: Ja, durch den Amber Alert. Ja, und Diane da. Stimmt, nur durch Diane Zick
0: <lacht> Eigentlich nur durch Diane Zick da, aber ist okay. Der Amber Alert hat bestimmt auch seinen Teil. <lacht> <der Zwei -Schrank. lacht> ähm, und zwar soll sie, also Lisa erzählt, dass sie am 16. Dezember, am Todestag von Bobby Joe, äh, da war sie ja hochschwanger und sie wollte alleine shoppen gehen in Topeka, in Kansas, doch plötzlich bekam sie ganz starke Wehen. Und war aber schon in Topeka in dem Shoppingcenter. Und dann wurde sie da in ein Frauen- und Geburtszentrum in Topeka gebracht, wo sie dann ein kleines Mädchen gebar, was sie Abigail nannte. Und nach der Geburt rief sie dann ihren Mann an und erzählte ihm, was gerade passiert war. Und er holte dann sofort Lisa und das Baby aus Topeka ab. Und als sie wieder nach Hause kamen, zeigten Lisa und Kevin ihre kleine Abigail natürlich ganz stolz ihren Freunden und der Familie. Ist das grausam. Also, das ist die Geschichte, die Lisa den Beamten erzählt. Und was machen die Beamtinnen natürlich? Die haken nach oder glauben es nicht? Die fragen direkt beim Geburts- und Frauencenter äh. in Topeka nach, ob die Geschichte so stimmen kann. Und jetzt kommt's. Oh. Natürlich ist an dem Tag keine Lisa Montgomery da gewesen, die da ein Kind bekommen hat. Da wäre es besser gewesen, wenn sie gesagt hätte, sie hat alt Walten geboren oder so. Ja, keine, genau, oder so war also Sie hat ja echt nicht um die Ecke gedacht. Null, nicht ein Prozent. Also es war jetzt offensichtlich, dass sie gelogen hat, weil die sagen, es, an dem Tag gab es nicht mal eine Geburt. Lisa Montgomery, den Namen haben sie noch nie gehört. Boah, nie, ey. Ja. Als die Beamtinnen sie dann damit konfrontieren, bricht Lisa wirklich relativ schnell sofort zusammen und fängt an zu weinen und erzählt, dass sie Bobby Joe Stinnett umgebracht, ihr Baby aus ihrem Bauch geschnitten und entführt hat und es dann für ihr eigenes ausgegeben hat. Kevin ist geschockt, er sagt, er hat davon auch nur nicht ein Prozent irgendwas geahnt. Aber, also... Ja, das ist wirklich, das ist ein Mysterium, dass der jedes Mal, also wirklich, und dann kriegt sie plötzlich ihr Baby und er holt sie ab und hat, dann hat sie so ein frisch geborenes Kind und kann direkt laufen und das ist alles mega komisch. Ja, also... Der scheint, so
1: wie es mir jetzt wirkt, scheint er sein eigenes Leben gehabt zu haben und sich nicht sonderlich viel um seine Ehe irgendwie gekümmert Null. zu haben. Null. Geht ja nicht, dass die ein gutes Band hatten oder so, dass ja. sie sich
0: gut gekannt haben oder irgendwas. Geht ja gar nicht. Nee. Ähm, bei dem kleinen Baby wird übrigens direkt eine ein DNA-Test gemacht und es wird bestätigt, dass es das Kind von Zapp und Bobby Joe Stinnett ist, das kleine Mädchen kommt zurück zu ihrem leiblichen Vater, Sepp. Und Sepp nennt seine kleine Tochter dann Victoria Joe Stinnett. Ich ja, ich
1: weine gleich. Ja. Aber also, immerhin sind jetzt Vater und Tochter zusammen, ne? Ja. Ist ja dann tröstlich, tröstlich am Ende noch ein bisschen.
0: Ja, er ist auch, also er sagt auch, dass er natürlich einen großen Verlust jetzt durchmacht, aber dass er so glücklich ist, dass wenigstens sein kleines Kind und damit ja auch ein Teil von Bobby Joe überlebt hat. Weil damit hat er sie ja ein bisschen bei sich und er nennt sie ja auch Victoria Joe, also so an Andenken an, an ihre Mutter. Ja, ich meine, also ganz grausam, ne? Aber. Nur kurz nach dem Mord an Bobby Joe Stinnett wird Lisa Montgomery, also im Alter von jetzt 36 Jahren, festgenommen. Und zwar wird sie festgenommen wegen Entführung mit Todesfolge, so lautet die Anklage. Mhm. Und bevor ich jetzt zum Prozess komme, wollte ich dich noch fragen, was du denkst, warum Lisa jetzt plötzlich nach fünf gefakten Schwangerschaften der Meinung ist, sie muss jetzt ein Baby entführen. Also sie hätte ja wieder eine Fehlgeburt vorspielen können, hat eher davor auch immer gereicht. Vielleicht war sie so ein bisschen getriggert von ähm, von
1: dem Forum mit mit Bobby Joe einfach, als sie dann erzählt hat, dass sie schwanger ist und und sie die auch gesehen hat und so, dass sie dann vielleicht auf die Idee kam, als sie es dann so nah hatte, sage ich mal, so, so so auch so eine Gelegenheit vielleicht irgendwie gesehen hat hm. und vielleicht wollte sie konnte wusste sie sie kann nicht noch eine Fehlgeburt also sie kann jetzt nicht immer schwanger, Fehlgeburt, schwanger, Fehlgeburt, ja. dass es vielleicht doch irgendwann mal ihrem Mann, ihrer Familie, im Umfeld aufgefallen wäre. Sprich, dass sie jetzt so gesagt eine Bestätigung für ihre Wahrheit mal sich holen mhm, wollte. Damit sie
0: danach wieder ein bisschen faken kann. Genau. Dass mhm. sie
1: danach wieder anfangen kann. Ja, ich hatte, ich habe jetzt mein Baby bekommen und jetzt habe ich wieder fünf Fehlgeburten. Mhm. Also auf jeden Fall stimmt da was ganz, ganz, ganz schlimm gewaltig nicht. Ganz schlimm. Ähm, unglaublich. Also, <lacht>
0: Ich, ich sag dir jetzt was, was, was eigentlich so die Theorie ist. Weil ja, das, das Zweite, was du gesagt hast, da das spielt da mit rein. Und zwar Karl, erinnerst du dich, Lisas Ex-Mann? Die waren ja 14 Jahre verheiratet. Die der dann, hat eine neue Frau mit einem Kind. Nee, jetzt pass auf. Der hat genau zu dieser Zeit, 2004, einen Rechtsstreit mit Lisa gehabt. Und zwar ging es um das Sorgerecht der Kinder. Der vier Kinder. Der wollte nämlich seine vier Kinder haben.
1: Weil die ja auch so ein bisschen, ähm, vielleicht hat er auch Angst,
0: dass die da so ein bisschen
1: nicht ja. gut behandelt und werden. Und er weiß ja
0: auch, dass sie eine chronische Lügnerin ist. Und er wusste auch von den Fake-Schwangerschaften. Er hat es oh. nämlich nicht so abgekauft wie Kevin. Und Lisa hatte halt Angst, dass Karl quasi, ich sag mal, an die Öffentlichkeit geht und erzählt, dass sie einfach vor Karl zwei Schwangerschaften gefaked hat. Und sie wusste, dass sie dann als verrückt dasteht, weil sie hat ja eine Sterilisation hinter sich. Und deswegen dachte sie, okay, wenn ich jetzt ein Kind klaue, dann kann ich beweisen, dass ich nicht spinne, sondern dass ich die Schwangerschaft nicht gefaked habe, sondern dass ich wirklich schwanger war, weil es kann passieren. Und nur einen Tag vor dem Mord an Bobby Joe soll Lisa tatsächlich Karl angerufen haben und ihm gedroht haben, dass sie ihm schon bald zeigen wird, dass er falsch liegt. Oh mein Gott. Ja. Und einen Tag, da wo sie Karl angerufen hat, einen Tag, da hat sie sich ja auch erst mit äh, Bobby Joe verabredet.
1: Aha, da war das wirklich so eine Handlung aus,
0: aus äh, Sie wollte das Sorgerecht nicht verlieren mhm. und ne, sie wollte nicht als verrückt dargestellt werden.
1: Wie furchtbar.
0: Ja, also kommen wir zum Prozess. Ähm, auch wenn Lisa ja sofort zugibt, was sie gemacht hat, entscheidet sie sich halt da dafür, auf nicht schuldig zu plädieren. Also geht der Fall vor Gericht. Und Lisas Verteidigung weiß ganz genau, dass wenn sie schuldig gesprochen wird, sie die Todesstrafe erwarten kann. Na, der es wäre
1: auch so vor das Gericht gegangen, wenn sie ein Geständnis abgelegt hätte.
0: Ja, ja, eben, aber... So Verstehe, ging. also sie, sie wollte so gesagt ähm, gegen ankämpfen. Genau, also weil sie wusste, wenn sie sa jetzt sagt, wenn sie auch schuldig plädiert, dann eigentlich wird die Todesstrafe direkt kommen. Okay. Und deswegen versucht sie das natürlich zu vermeiden und ähm, die, die Verteidigung versucht halt, Lisa, für unzurechnungsfähig zu erklären. Und das macht ja auch Sinn, weil im Prozess weist halt die Verteidigung auch mehrmals auf ihre wirklich unglaublich grausame Kindheit hin die schließlich dann mm. zur geistigen Verwirrung geführt habe. Sandra Babock, eine der Anwältungen, Anwältinnen von Montgomery, fasst zusammen, Lisa ist nicht die Schlechteste der Schlechten, sie ist die Zerrissenste der Zerrissenen. Und die Experten William Logan und ähm, V.S. okay sagen aus, dass Lisa an Pseudozese, also einer psychischen Erkrankung, die Frauen glauben lässt, schwanger zu sein, wenn sie nicht schwanger sind, sie soll tatsächlich diese Krankheit haben, Depression, Borderline-Persönlichkeitsstörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen leidet. Also sie hat das volle Programm psychischer Krankheiten. Äh, hat sie dann
1: wahrscheinlich wirklich vielleicht teilweise geglaubt, dass sie schwanger ist? Das ist
0: die Frage, weil die, wie gesagt, sie untersucht haben und sagen, dass sie an dieser Krankheit leidet. Und es gibt diese Krankheit. Aber dann ist halt die Frage, warum sie dann nicht ins Krankenhaus gefahren ist und gesagt hat, genau. hier, ich
1: bin schwanger, gebärt mein Kind genau. oder, oder helft mir, mein Kind zu gebären. Sie hat sich ja dann die Lügen der Fehlgeburten ausgedacht, das muss ja dafür sprechen, dass sie ganz genau wusste, dass sie gar nicht schwanger ist
0: eigentlich. Ja, total. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Mischung ist, dass sie am Anfang wirklich immer dachte, sie wäre schwanger und dann irgendwann gemerkt hat, nee, bin ich gar nicht. Und dann
1: kam sie aus der Nummer nicht mehr raus genau. und
0: das jedes Mal, ja. das kann ich mir auch vorstellen, ja. Außerdem sagt die Verteidigung, dass Lisa eine Gehirnschädigung in ihrer Kindheit erlitten hat durch die brutalen Übergriffe. Du, du äh, erinnerst dich, wenn sie sich mal gewehrt hat, dann wurde ihr Kopf auf Batonboden ge gehauen, also.
1: Und du erinnerst dich, dass das mit Mördern und Mörderinnen einhergeht oftmals, Gehirnschädigung im frühen
0: Alter. Ja, genau. Also das ist ja tatsächlich auch bekannt, dass ähm, wenn wenn eine Gehirnschädigung vorliegt im Kindesalter, dass es oft also dass Serien Serienmörder tatsächlich oder Mörderinnen tatsächlich oft diese Gehirnschädigung hatten. Mhm. Das ja, da, das lustig. hatten
1: wir auch schon mal. Mhm. Und ähm, das ist wirklich auffällig ähm,
0: übereinstimmend. Ja, voll. Aber du siehst halt, die Verteidigung versucht alles, um die Geschworenen zu überzeugen, dass Lisa aufgrund ihrer psychischen Probleme nicht verantwortlich gemacht werden kann für den Mord in Bobby Joe Stinnett. Nichtsdestotrotz sagt die Strafverteidigung auch, dass der Mord natürlich geplant wurde im Vorhinein. Vor dem Mord schaute Lisa sich Videos von Kaiserschnitten an. Sie hat die Lügen vorbereitet über das Geburtszentrum in Topeka. Sie hat den Fake-Account erstellt. Ja, war auf Fishes jeden Fall geplant. Kids, ja. Damit nicht ihr Name in dem Forum auftaucht. Das alles war von langer Hand geplant. Außerdem gibt es ein ganz klares Motiv laut der Strafverteidigung, und zwar der Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Karl Bowman. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn das rausgekommen wäre, dass sie die ganze Zeit Schwangerschaften gefaked hätte, dann hätte sie eventuell ihre Kinder verloren, weil alle gedacht hätten, sie wäre psychisch einfach labil und krank. Ja, das sind so die beiden Seiten, ne? Nach nur fünf Stunden haben die Geschworenen ein Urteil gefällt. Am 22. Oktober 2007 wird Lisa Montgomery schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Seitdem hat sie mehrere Male versucht, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Ein Berufungsverfahren in 2011 bestätigte allerdings das bereits gefällte Urteil. Bei Montgomery wurden während ihrer Haft unter anderem eine bipolare Störung diagnostiziert. Dazu traten bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung auf, Angst Angstzustände, Depressionen sowie Psychosen, Dissoziationen und Amnesie. Also, wirklich, das volle Programm.
1: Na, ihr würdet es ja jetzt auch im Knast nicht besser gehen. Ihr wird ja auch nicht geholfen,
0: ne? Null. Also, das ist ja, wie ja. Das US-Justizministerium entschied dann 2020 in ihrem Fall, sowie bei zwölf anderen zum Tode verurteilen Häftlingen in US-Bundesgefängnissen, dass die Hinrichtungen vollzogen werden sollen. Wann wurde das entschieden? Äh, 2020 unter Trump? Ja, unter Trump. Aber er hat halt noch mal kurz vor seiner, weil Joe Biden hätte sie wahrscheinlich begnadigt. Ja. Und ich er auch genau. wusste ja, wen das US-Justizministerium quasi jetzt zur Hinrichtung geschickt hat, sozusagen. Und er hat dann noch mal schnell alles unterschrieben, dass es jetzt schnell geht. Boah. Hm. Nee, Biden hat sich ja auch, ähm, schon
1: immer gegen die Todesstrafe Deswegen, ausgerufen. der hätte
0: niemals das Go gegeben. Und er hat in seiner. Aber Falle
1: wie kann man denn wollen, dass Menschen sterben? Also, die Leute
0: haben ähm, tatsächlich, weil es wurde dann halt gesagt, okay Lisa Montgomery wird jetzt umgebracht, Anfang Januar und ähm, dann haben die Leute dermaßen demonstriert, es gab wirklich komplette Protestaktionen, dass sie nicht umgebracht wird oder nicht hingerichtet wird, dann haben wirklich die Leute an ihn äh, nochmal gesagt äh, zu Trump, zeig einmal deine menschliche Seite, zeig, dass du kein Frauenhasser bist, Ne, so zeigt, dass du kein Mörder bist, so und er hat trotzdem einfach gar auf niemanden geachtet, der hat einfach unterschrieben und schau.
1: Na gut, das hat er bei den Männern ganz genau so gemacht. Ja, es ist,
0: äh, unterscheidet sich nicht. Z äh, die zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alte Lisa Montgomery sollte am 12. Januar 2021 hingerichtet werden. Ein Gericht im Bundesstaat Indiana setzte die Verstreckung aus, weil Montgomery psychisch in einem so schlechten Zustand sei, dass sie den Grund für ein Todesurteil nicht begreifen könne. Die dem Gericht vorliegenden Berichte zeigten laut Vorsitzendem Richter, dass Montgomery seit ihrer Geburt psychisch geschädigt sei und sich in einem geistigen Ausnahmezustand befunden habe. Die Anwälte von Lisa Montgomery ersuchten Anfang 2021 den scheinen US-Präsidenten Donald Trump um Gnade für ihre Mandantin und baten um Umwandlung der Todesstrafe in eine lebenslange Haft. Hm. Die Anwälte argumentierten halt in ihrem Brief, Montgomery sei zum Tatzeitpunkt im Jahr 2004 psychisch schwer krank gewesen. Was ja auch de facto so ist. Richtig. So schlimm die Tat auch ist, aber de facto war sie schwer psychisch krank zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ich meine die Debatte um, ob Todesstrafe grundsätzlich überhaupt, selbst für den schlimmsten, äh, der schlimmen MörderInnen ähm, angewandt werden muss, die ist ja sowieso riesig. Ja. Aber hier geht es halt um eine Frau, die komplett krank ist. Ne, Also hier ist Debatte, ob Todesstrafe oder nicht, sogar gar nicht zu führen in meinen Augen, sondern, sondern für, im kleineren Kreise... Todesstrafe, okay, dann ist sie halt da in den USA und auch in anderen Ländern. Aber bei ihr jetzt, in dem Moment, das finde ich halt so, weißt du, was ich meine? Ja, mal neben dem, dass
0: ich die Todesstrafe eh komplett bescheuert finde. Ja gut, aber ne, da, da gibt's bei immer, ihr ist es, genau, du, wie ja. du sagst, bei ihr ist es halt extrem un. Fair. Unverhältnismäßig. unverhältnismäßig. Es gibt, äh, ja, ihre ihre Tat und wie ich es schon gesagt habe, ist das, das Grausamste, was man sich vorstellen kann. Einer Schwangeren so etwas anzutun und ihr Kind zu entführen. Das ist grausam. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Nichtsdestotrotz das Einzige, was die Anwälte wollten, ist, dass es lebenslange, ha ne, lebenslange Haft wird. Was ja auch schon hm. die Höchststrafe ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, vor allem haben wurde ein Leben ausgelöscht. Eine komplett
0: psychisch krank. Man muss man hätte dir helfen müssen
1: ganz genau und der Person wäre vielleicht sogar zu helfen gewesen, die war noch relativ jung, die
0: hatte ne, also am 13. Januar 2021 wurde Lisa Montgomery in der Justizvollzugsanstalt der OT mittels letaler Injektion hingerichtet, also der Giftspritze. Bei dem Vollzug des Todesurteils an Lisa Montgomery handelt es sich um die erste Hinrichtung einer Frau in den Vereinigten Staaten seit 2015 und es war die erste Hinrichtung einer Frau nach US-Bundesrecht seit 1953. Was? Ja.
1: Und die nach die 2015 war nicht nach US-Bundesrecht, oder wie?
0: Ja. Nach US-Bundesrecht seit 1953. Und ähm, in den Vereinigten Staaten halt, also so nicht nach US-Bundesrecht seit 2015.
1: Auf, auf Gliedstaaten dann ja, Ebene, oder? Genau. Wie? Krass.
0: Ja, also definitiv ein heftiger Fall, das war es auch von meiner Seite. Man hätte darüber noch super viel erzählen können. Ähm, aber wir sind jetzt ja schon, also ich hätte nicht gedacht, dass der Fall jetzt schon so lange geht. Ähm, aber ja, ich, ich meine,
1: war ein großer Fall und auch sehr aktuell, ähm, einfach
0: aufgrund ähm, ja der Ereignisse jetzt im Januar. Grüße gehen raus an unsere Mama, die uns... Äh die auch ein totaler True-Crime-Fan ist und <lacht> uns irgendwie jeden Tag Artikel über diesen Fall geschickt hat. Ja, es war, wir mussten den machen. Es war <lacht> eigentlich waren wir gezwungen dazu, weil es war natürlich im Januar ähm, ein totaler Medienhype, ne? Um diese Todes, die, die Hinrichtung. Also, es, alle haben darüber geschrieben, gesprochen. Ähm, klar, ne, erste Frau seit 1953 nach US-Bundesrecht. Ähm, hingerichtet ja. wurde. Dementsprechend äh, ja, war es irgendwie ein Muss, dass wir den machen und ja.
1: Ja, cool. Also hast du, hast du toll gemacht. Ich fand ihn super, super interessant. Ich halte mich heute kurz mit meinem kleinen Wusstest du einfach aus Zeitgründen?
0: Wusstest du?
1: Ich wollte euch einfach mal nur ganz kurz die Zahlen durchgeben, wie denn, dass die Todesstrafen weltweit halt einfach extrem runtergehen. Ähm, also die Zahl der ähm, durchgeführten Todesstrafen. 2017 gab es ähm, weltweit 993, 2018 690 und 2019 657. Also man sieht... Okay, zwischen 2018 und 2019, geht, sonst äh, ist kein großer Unterschied. <lacht> ähm, wenn die Zahl 2020 China raus ist, werden wir euch die auch durchgeben, weil da glaube ich, da wird es schon auch nochmal einen gewaltigen
0: ähm, Anstieg wahrscheinlich aber geben. Na, Trump ist ja jetzt schon seit äh, ganz 2020 noch da. Na gut, die meisten hat er dann 21 durchgeführt. Also. <lacht> kommt noch. Kommt dann ah. die Zahl 21 und wieder ansteigen.
1: Nein. Ähm, und China, das muss man halt auch dazu sagen, die haben sich komplett über ihre Exekution ausgeschwiegen und da glaube ich, da würden schon noch mal ganz, ganz, ganz schön viele Zahlen hochgehen. So äh, Die sagen es ja. einfach nicht. Da will ich, ich gar
0: nicht wissen, was da passiert.
1: Ja, eben. Also, ähm, genau. Die Zahlen sind ähm, exklusiv, äh, exklusiv China, ja. <lacht> sagt man das so. Naja, na ja. und, ähm, genau. Und 106 Länder haben sie abgeschafft, ähm, und selbst die USA, ja, die finden immer mehr Unterstützung in Ablehnung der Todesstrafe. Na, wenn Biden
0: jetzt da ist, dann wird sich das auch hoffentlich bald ändern. Also kann man nur hoffen. Wir sind sehr gespannt und halten euch auf dem Laufenden. Genau, in zwei Wochen kommst du mit einem Fall äh, zu unserem Überthema, wenn Frauen morden. Ich bin sehr gespannt auf deinen Fall. Ich ja. weiß zu so aktuellem Stand noch gar nichts. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, über alle Nachrichten von euch, über alles, was ihr uns immer schreibt, über die netten Kommentare und ja, dass ihr einfach immer noch dabei seid, das macht uns sehr glücklich. Genau und ähm, ja, dann hören wir uns in
1: zwei Wochen wieder. Ja, bis dahin. Tschüss.